0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 87.
1: Olá, começamos agora nosso 87º encontro. Aqui no Quarentena, eu sou Mariana Petson...
0: eu sou o Tarso Fabrício...
1: O octogésimo encontro... O octogésimo sétimo encontro... Que acontece... A gente grava já bastante tarde... Hoje nós inventamos mais um projeto... Nesse contexto da pandemia... Nós iniciamos agora lives... Hoje fizemos o primeiro teste... Com outro tema não relacionado... Entramos na modinha da live agora... Né? É, a gente pensou muito se faríamos lives também porque, pelo menos a nossa sensação, que há uma quantidade tão grande de lives, Eu comentava outro dia, quando realizávamos ainda as atividades presenciais, havia vários eventos geograficamente distantes que tínhamos vontade de participar e não podíamos, e agora as lives, de certa forma, lives, webinars, reuniões virtuais, de certa forma possibilitam, aproximam pessoas que normalmente, aqui o termo normalmente cabe bem, nós não poderíamos ouvir, interagir, mas por outro lado a quantidade está bastante avassaladora. Então é difícil escolher, há vários temas que, por exemplo, eu tenho interesse em participar, a agenda não está cabendo mais na agenda e por tudo isso a gente retardou essa nossa entrada, mas especialmente pelos contatos que a gente tem estabelecido aqui no Quarentena, a gente achou que seria interessante um espaço para conversar com essas pessoas por mais tempo e vamos iniciar provavelmente uma programação semanal de lives, a gente vai tentar fazer mais curto no formato de entrevista para oferecer esses debates, a gente convida desde então vocês a sugerirem temas e a gente já tem a primeira de Covid agendada, aproveito para já divulgar, a gente ainda não fez a divulgação oficial, mas em primeira mão aqui no Quarentena, a gente, na quarta-feira que vem, dia 17, às 10 horas da manhã, realiza a live que nós batizamos de Humanidades contra o Vírus ou Humanidade contra o Vírus. Isso parte da entrevista que realizamos há alguns dias com o professor Paulo Bógio, que é da Universidade Mackenzie e que publicou, fez parte da equipe que publicou o artigo de revisão na Nature Human Behavior e que vem trabalhando com isso com toda a contribuição das ciências humanas, das ciências sociais e especialmente da ciência comportamental, a compreensão de como nós reagimos num momento como este de, de risco, de crise, de medo e como a gente pode potencializar isso para respostas mais colaborativas e positivas. E aí o diálogo nós estabelecemos com o professor Gustavo Nunes de Oliveira, que é professor do departamento de medicina aqui da UFSCar, que tem liderado o projeto Informa SUS de comunicação na pandemia. Então a discussão A brincadeira do título de humanidade contra o vírus brinca com essa ambiguidade de todos nós, a humanidade enquanto conjunto de pessoas combatendo o vírus, mas também desse componente humano, como potencializar, como tornar máximo de positiva essa participação humana no combate à COVID-19. Então depois,
0: inclusive das ciências humanas,
1: isso é a, a inspiração original é essa, né? O artigo que, do professor Paulo Bógio, mas que a gente pretende extrapolar. As nossas lives têm um pouco essa ambição, de certa forma. Por enquanto é uma ambição ainda não concretizamos de não só fazermos exposição de conteúdos, mas da gente ter um espaço de debate, de reflexão, juntando as pessoas e também dialogando com o público para que a gente possa pensar sobre esse momento que estamos vivendo. Então, mas tudo isso para dizer que a gente está gravando tarde, a gente está um pouco cansado, perdoem eventuais gaguejadas. É, mas
0: hoje a live não tratava do tema da Covid-19. Não, foi uma experiência falando hoje, de materiais, E, e por inovação. isso que a gente não divulgou aqui no podcast.
1: Mas começando agora oficialmente, quero antes de mais nada cumprimentar alguns ouvintes que entraram em contato conosco hoje, Primeiro a menção ao quarentena pelo Corpo Podcast, que é da Unicamp. A gente agradece mais um parceiro aí, produtor de podcasts. E duas Giovanas, a Giovana Saito, que entrou em contato conosco pelo e-mail. E a Giovana Umbuzeiro, que também nos deu uma dica de conteúdo, inclusive, que a gente vai agora explorar. A Giovana Saito, que indicou um eventual problema no site, que a gente já está tentando identificar qual é a origem desse problema também. Tá, Giovana? Então, muito obrigada pela participação de vocês, um grande abraço. E partindo para os números, parece que agora a poeira assentou um pouco. Hoje os dados do Ministério da Saúde e do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, é exatamente o mesmo. Como a gente está gravando tarde, a gente já tem o número de hoje, que é de 762.416 casos no Brasil, com 39.680 mortes. Isso dá um acréscimo de 1.000 274 mortes nas últimas 24 horas.
0: Ou seja, a poeira baixou, mas os números não.
1: Exatamente, a poeira dá confusão dos números, mas a gente continua nesse patamar aí extremamente elevado já há muitos dias, não sei dizer exatamente quantos, mas pelo menos duas semanas a gente já está nesse limiar aí das mil mortes para mais. A única discrepância, mas é uma discrepância muito pequena, é com aquele consórcio de veículos de imprensa, a gente tem 1.300 mortes registradas ali, mas isso, você tem fontes diferentes, momentos diferentes, então a gente percebe alguma coerência agora, novamente, na divulgação dos dados aqui no Brasil. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 7.145.539 casos, com 408.025 mortes. E no painel da John Hopkins, 7.347.323 casos, com 415.174 mortes. E olhando o painel da John Hopkins, a minha previsão é que já nos próximos dias, no máximo até o início da, do, da próxima semana, o Brasil será o segundo país em todo o mundo com maior número de mortes. Falamos muito nos últimos dias sobre a apreensão, com as medidas de relaxamento e hoje a gente tem notícias do Estado de São Paulo. Ninguém pode dizer que é uma surpresa. surpresa é que as coisas tenham acontecido dessa forma, do relaxamento, porque hoje o governo do Estado divulgou as mudanças, divulgou a prorrogação da quarentena até o próximo dia 28 de junho, aquela quarentena heterogênea e, portanto, houve uma reclassificação das regiões do Estado. A gente traz isso como exemplo, a gente pede licença, a gente tem ouvintes de todo o Brasil, mas além de São Paulo ainda ser o epicentro da pandemia, é um exemplo claro de como o momento do relaxamento certamente não, não, foi era, bem escolhido. não era agora. Então, esse reposicionamento que tivemos, algumas regiões evoluíram, mas os dados para isso não são divulgados claramente. Então, quem passou de vermelho que é a fase mais fechada para a fase seguinte, foram a Grande São Paulo, a gente tinha toda a polêmica porque a cidade de São Paulo tinha sido classificada originalmente já na fase laranja, enquanto a Grande São Paulo permaneceu como região identificada com a cor vermelha, mas agora a Grande São Paulo então passou para o laranja, o litoral do estado e também o Vale do Ribeira, a região identificada como registro. Mas... De outro lado, nós tivemos as regiões de Ribeirão Preto, Barretos e Presidente Prudente voltando para a fase vermelha. Então, Ribeirão Preto, que estava na fase laranja, desceu um nível e Barretos e Presidente Prudente tinham sido colocadas na fase amarela, que já é, tem o vermelho, o laranja e o amarelo, e agora voltam imediatamente para a fase vermelha. E por que isso? Ribeirão Preto teve 50% de crescimento no número de internações... ...e 100% de crescimento no número de óbitos por Covid-19. Barretos, crescimento de 93% nas internações e 100% também nos óbitos. Lembrando, Barretos estava como amarelo. Volta para o vermelho com esses indicadores. E Presidente Prudente, 60% de ampliação nas internações e 50% nos óbitos. Isso até apareceu nas notícias... Mas um outro dado que foi pouco destacado é que duas outras regiões amarelas, incluindo a nossa aqui de Araraquara e São Carlos, e também a de Bauru, passaram de amarelo para laranja. Então, como nós dissemos, nenhuma surpresa nisso. A gente tinha cantado essa bola, e não só a gente, claro, todos os as pessoas, tanto comunicadores como nós que estão falando sobre isso, mas todos os especialistas... E lembrando que estamos a apenas sete dias da abertura. E o impacto. Então,
0: ainda não chegou, né? O é, impacto, o impacto pra valer deve ainda
1: não se dar depois de 14 dias. Aqui, então, obviamente,
0: quando começa a se falar dessa abertura, as pessoas já foram deixando de cumprir as medidas de distanciamento, né? Não é exatamente no dia falar, ah, acaba a mãe é, daqui Da mesma dois forma, dias, o e...
1: retorno agora não fecha. Pois né? É, o que a gente é. tem marcado aqui é que cada confusão dessas vai diminuindo a adesão, além do cansaço, é claro. A gente não nega, a gente sabe que tem um limite para as pessoas respeitarem as medidas de distanciamento, mas isso aqui no Brasil foi bastante complicado por essa confusão de tomadas de decisão e de comunicação sobre essas decisões tomadas. Antes da gente passar para as notícias, eu sempre esqueço da escalada, a gente não criou o costume no início da história do quarentena, e eu até hoje não me acostumei direito, que é contar para vocês logo de início os temas que a gente vai abordar, para que vocês possam inclusive decidir se vão ouvir o episódio hum. ou não. E hoje o destaque... É,
0: talvez isso não seja bom, né? Que as pessoas Deixa podem de chegar desistir, hein, até né? o final, né?
1: Mas o destaque do episódio de hoje é uma entrevista, eu tinha anunciado ontem, nós falamos sobre o impacto, o crescimento da inatividade e do comportamento sedentário na pandemia e os impactos que isso pode ter na saúde de todos nós. E sobre isso eu converso com o Tiago Pessanha, que é pesquisador de pós-doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E ele, junto com outros pesquisadores do grupo de pesquisa, acabaram de publicar uma revisão sobre o assunto em um periódico importante, o American Journal of Physiology. Nós falamos sobre esses resultados, mas ele traz, e foi um, uma conversa muito agradável, muito didática, ele traz várias dicas de como a gente pode reverter essa situação ou que, que, que comportamentos a gente pode adotar para minimizar os impactos do distanciamento, do estar em casa e da redução da quantidade de exercícios físicos. A gente tem aqui ilustres participantes ilustres ou nefastos participantes, depende do momento em que a gente falou sobre eles e do que a gente está falando do quarentena, então a gente volta a falar de cloroquina, mas falamos também do Remdesivir, de resultados relativamente positivos sobre o Remdesivir, e trazemos dicas e no quadro sobre o com o professor Bernardino, a gente fala sobre testes. Mas ainda no giro pelo Brasil, Tárcio tem notícias sobre o combate à violência doméstica durante a pandemia.
0: A Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto de ações de combate à violência doméstica durante a pandemia que a própria OMS já falou que tem sido um problema bem grave nas quarentenas, né, nos lockdowns, etc.
1: Pela convivência forçada e prolongada exato, né, é de dentro de casa.
0: Então, esse projeto como de praxe, né? ele foi para o Senado, teve algumas alterações, voltou, voltou para a Câmara, foi aprovado e agora vai para a sanção presidencial. E tem vários detalhes dele, então hoje a gente compartilha lá no nosso espaço que a gente coloca as notícias que a gente comenta aqui no podcast, que é www.lab.ufscar.br.com. Quarentena News.
1: Momento histórico aqui no Quarentena, tenho praticamente certeza que é a primeira vez que o Tárcio dá isso aqui, não sou eu o que. O endereço da página, é, que... deve ser a primeira Pessoas vez. Vocês devem estar cansadas da minha forma de dizer, então hoje a gente varia um pouco. Como eu disse, hoje eu conversei com o professor Bernardino sobre testes, a inspiração veio de um projeto, a gente até pretende trazer uma entrevista aqui nos próximos dias sobre isso. São Carlos agora entra no hall de cidades, de poucas cidades, que realizam testes ou pesquisas epidemiológicas expressivas, começa a aplicar testes para identificar a porcentagem da população infectada, mais para frente a gente fala mais sobre isso. E aí isso me fez pensar, e até na pergunta coloco isso para o professor Bernardino, que depois de tanto tempo a gente não tinha falado de testes com ele ainda. Então hoje no quadro o professor Bernardino esclarece de uma forma bastante abrangente as diferentes testagens que vêm sendo realizadas para identificação do, ou de casos ou de, do cenário de saúde pública em relação à Covid-19. Então, vamos agora acompanhar.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, só hoje, frente ao início do programa de testagem, o anúncio né, da, da pesquisa, por amostragem aqui na nossa região, em São Carlos, eu percebi que nós ainda não abordamos um tema fundamental nesta pandemia muito falado, que são os testes. Então, para a gente começar a falar sobre eles, queria pedir que hoje você apresentasse os diferentes tipos. A gente ouve falar em testes que são aplicados quando estamos doente, os famosos PCR e os outros testes que são para identificação de anticorpos. Qual é a diferença entre eles, entre esses diferentes momentos, e qual é a finalidade dessas diferentes testagens?
2: Quando o vírus entra no organismo da pessoa, ele permanece um determinado tempo no organismo, e depois ele é eliminado do organismo, no caso da COVID-19. Então veja bem, quando o vírus entra no organismo, ele pode fazer duas coisas. Pode não acontecer nada, que a pessoa não sentir nada e o vírus permanecer um tempo no organismo e depois ser eliminado. Pode ser que durante esse tempo de permanência do vírus no organismo, o vírus provoque a doença. E aí a gente tem dois tipos de testes. Um teste é aquele que a gente faz para procurar a presença do vírus no organismo. Ora, o que, que faz o vírus ser eliminado? Em geral, é a resposta imunológica da pessoa. Um dos elementos da resposta imunológica são os anticorpos, que são proteínas que o organismo fabrica para combater o vírus. Então, depois que o organismo já tem alguns dias que está com o vírus, ele consegue produzir anticorpos para combater o vírus. Na hora que esses anticorpos entram em ação eles combatem o vírus e o vírus, então, é eliminado do organismo. Então, veja bem, quando a gente ainda tem vírus no organismo, a gente pode usar os testes para poder encontrar o vírus no organismo. Quando o vírus começa a ir embora do organismo, e isso é por causa da ação dos anticorpos, é o momento, então, em que a gente usa os outros testes, que são os testes para detecção da presença de anticorpos no organismo. Então, na fase inicial da infecção e na fase inicial da doença, nós temos a presença do vírus, mas não temos ainda uma quantidade suficiente de anticorpos para combater o vírus. Então, nesta fase, que é a fase inicial da infecção e a fase inicial da doença, os exames mais indicados são aqueles que encontram o vírus, porque aqueles que procuram pelo anticorpo provavelmente vão dar negativos nessa fase da doença, porque ainda não produziu anticorpo em quantidade suficiente para ser percebida pelo exame. Numa fase mais tardia da infecção, a partir da segunda semana da infecção, o vírus praticamente é eliminado do organismo e aí a gente passa então a encontrar uma grande quantidade de anticorpos. Então nesse momento, a partir da segunda semana de infecção, a gente não faz é, teste para procurar o vírus porque é muito provável que esse teste dê negativo, porque ou a quantidade de vírus já vai estar tão baixa ou nem vai existir. Então a gente prefere nessa fase fazer os testes que procuram por anticorpos. E os anticorpos, se eles forem aqueles anticorpos específicos contra o vírus, eu digo então que esses anticorpos me dão um resultado positivo para aquela infecção. Então, numa fase inicial da infecção e da doença, em que eu tenho muito vírus e pouco anticorpo, eu uso os testes que procuram por vírus. Então, quais são os testes que a gente tem hoje para fazer isso? Esse teste PCR que a gente fala, que é um teste é, destinado a encontrar partículas genéticas do vírus na amostra. Como o vírus, quando está presente no organismo, na primeira semana de doença, ele está presente nas vias respiratórias, então eu colho um esfregaço das vias respiratórias. É um cotonete que eu passo no nariz e na garganta para ver se ali tem partículas genéticas do vírus. Esse exame é o exame de PCR que eu faço, então, na primeira semana da doença, porque é quando o vírus está presente para que eu possa detectá-lo através desse tipo de exame. Um outro exame que também pode detectar a presença do vírus no organismo é um dos testes rápidos que a gente faz, que também é aplicável na primeira semana, ele também detecta a presença do vírus no organismo. Bom, passada essa fase de primeira semana de doença, a carga viral no organismo diminui muito e pode ser até que ela desapareça. Mas como isso é consequência da produção de anticorpos, significa que os anticorpos vão estar em alta. Então, nesse momento, eu não peço o PCR, não faço mais o esfregaço da garganta e nem do nariz, mas eu colho o exame de sangue para ver se existem anticorpos contra o vírus no sangue. Então, esse teste de anticorpos, existem dois tipos. Um que eu colho o sangue na veia e faço um exame em laboratório por uma técnica chamada ELISA e outras técnicas que existem para isso na tentativa de identificar se naquele sangue colhido na veia existem anticorpos contra o vírus da COVID. Se o exame der positivo é porque ali foram encontradas amostras do anticorpo contra o vírus e eu digo então que aquela pessoa teve infecção pela COVID porque ela tem anticorpos contra o vírus da COVID. Um outro tipo de exame de anticorpos que a gente pode fazer é o teste rápido. O teste rápido, eu dou um furinho no dedo, não precisa de laboratório, eu faço na hora, em qualquer lugar que eu tiver esse exame, dentro de 15 minutos, no máximo meia hora, ele me dá se é positivo ou não, e a interpretação é a mesma do exame feito em exame de sangue em laboratório. Qual que é a diferença entre o teste rápido e o teste feito por exame de sangue para detectar anticorpos? É a capacidade do exame de acertar o resultado. Os, os testes rápidos... Eles costumam errar um pouco mais do que os testes feitos é, por coleta de sangue na veia, em laboratório, não é? Então, o exame feito em laboratório, colhido na veia, ele tem uma técnica, né, e, uma, e um modo de, de ser feito que permite que ele dê um resultado mais exato do que o outro exame, que é de teste rápido, porque não só por ser mais rápido. Quer dizer, a pressa é inimiga da perfeição, né? Então, o teste é mais rápido tem mais chance de erro e ele também é subordinado a uma série de outros fatores que podem implicar no erro, que é a conservação do kit, o treinamento de quem faz o exame, coisas desse tipo. Então, em resumo, eu tenho testes que vão detectar o vírus durante a fase aguda da doença, na primeira semana que é um teste de raspado de garganta e de nariz, onde eu procuro por partes genéticas do vírus ou um teste rápido, que a gente também faz furando o dedo para tentar identificar a presença do vírus. Mas esse teste rápido praticamente não se usa porque a qualidade do PCR é muito maior para poder fazer esse diagnóstico. E tem aqueles testes, então, para detecção de anticorpos que é feito a partir da segunda semana de doença e que tem ele feito por sangue colhido na veia ou por sangue colhido a partir de um furo no dedo. É, então, são esses os testes que existem. Né? Esses testes não têm 100% de perfeição. Existem casos de falso positivo, existem casos de falso negativo, de modo que a gente precisa interpretar o resultado do exame à luz de outras informações clínicas e informações epidemiológicas. Mas, em resumo, é, são esses os testes que hoje a gente tem, então, para tentar fazer o diagnóstico da Covid-19.
1: Muito obrigada, professor Bernardino, e até amanhã. De volta aqui no Quarentena, muito rapidamente, eu trago novidades sobre a cloroquina e o remdesivir, que são, como eu disse, assuntos muito presentes aqui. A cloroquina, um artigo na Science, vai... Recuperar três estudos, dois, nós já falamos aqui, ele acrescenta um terceiro. E é um artigo, não é um, um artigo científico, essa é mais uma reportagem publicada na Science e que vai trazer a opinião de especialistas muito de... Deu. Eu acho que eu resumiria a mensagem das pessoas. Eu, tá bom, já podemos. Infelizmente, né? Tá, enquanto vamos eu preparava. Vamos, além, enquanto, né? vamos caminhar. Enquanto eu preparava a notícia hoje, eu pensei, puxa, pode parecer que a gente fica feliz com esses resultados negativos e de forma nenhuma é isso. Nós, como tantas outras pessoas, desejamos muito que aqueles resultados iniciais da cloroquina se confirmassem. Mas já faz muito tempo que a gente percebe que esse foco só permaneceu devido a outros aspectos e ao uso indevido dessa história toda, com finalidades principalmente políticas, escusas, e não a, a, a confirmação daqueles primeiros resultados. Então a gente lamenta muito, e os especialistas também, e o que eles colocam lá, olha, aparentemente a gente já tem evidência suficiente agora para saber que não vale a pena continuar. Porque esses três estudos, inclusive são estudos grandes, e randomizados, controlados, que é aquilo que a gente vem falando há tanto tempo aqui como padrão ouro para as evidências científicas. Então, os estudos que esse, essa reportagem, ou esse ensaio, é um, um artigo jornalístico, na verdade, publicado na Science, vai trazer. Um é a interrupção do estudo Recovery, no Reino Unido, que trabalhou com 1.542 pacientes, o tratamento com cloroquina, hidroxicloroquina, acho que nesse caso só hidroxicloroquina, e que anunciou essa semana a interrupção porque já havia evidências suficientes de não benefício, portanto não valeria a pena continuar. Nesse caso a gente ainda não tem um artigo publicado, mas tem essa manifestação enfática dos pesquisadores responsáveis de que interromperam e que não recomendam a continuidade do uso da hidroxicloroquina. O um outro estudo foi o publicado no New England Journal of Medicine, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos com 821 pessoas, com a chamada pós-exposição. Então, pessoas que tinham se exposto ao vírus, a pacientes infectados, tomam cloroquina ou hidroxicloroquina como estratégia de prevenção dessa infecção após a exposição e os resultados também não mostraram benefício nenhum, nesse caso, artigo já publicado. E a novidade para nós aqui no Quarentena, que a Science aborda, é um outro estudo de pós-exposição realizado por pesquisadores da Alemanha, mas em Barcelona, com 2.300 pessoas, e que também não traz evidências de benefício. Então são os três estudos aí dos últimos dias, e como eu disse, a conclusão é, olha, devemos parar. Onde é levantada uma dúvida nesse texto é no caso do uso profilático, de você dar, por exemplo, para profissionais de saúde, que já sa a gente já sabe que vão se expor, sobre isso ainda há uma ideia que talvez alguns pesquisadores ainda defendem que pode haver alguma possibilidade, porque quando o uso é profilático, Entende-se que drogas com efeitos muito inexpressivos, como tem se mostrado a cloroquina, para uso profilático, às vezes, trazem bons resultados. Então, aí resta uma, uma, um debate entre os pesquisadores, Mas ao menos... não
0: tem estudo suficiente sobre isso. Não, não, não tem nada. Não tem nada. É, então, eu... é algo que, que em breve, inclusive, eu acredito que já tenha gente é, pesquisando isso, né?
1: É, o que eles estão falando é justamente isso. vale a pena continuar os testes, até porque continuar os testes com a cloroquina e a hidroxicloroquina significa não realizar testes com outros fármacos, porque as uhum. pessoas são as mesmas. Quando a gente está falando de estudos clínicos, principalmente se você está falando de tratamento, você precisa das pessoas infectadas para realizar, né? Estou
0: falando do, no caso de usar como profilaxia. Sim,
1: não, já tem estudos em andamento, e o que eles estão falando é que esses talvez valha a pena uhum. continuar. Então, mais do que nunca, parece que essa... História ou parte dela está encerrada. E do Remdesivir, o que a gente teve foi a publicação de um estudo que já tinha sido reportado antes de publicação pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, talvez até tenhamos comentado aqui, eu já não lembro, mais, já estamos aí quase nos aproximando do episódio 90, eu já não lembro exatamente tudo que nós abordamos aqui, mas agora esse estudo foi publicado na Nature, então ganha uma nova visibilidade. O Remdesivir ele teve resultados significativos no estudo com macacos. Então, macacos rezos, infectados com... Não dá nem para a gente lembrar dos macacos, porque macaco teve estudo com vacina também, uhum. então não sei exatamente se a gente falou ou não. Mas macacos rezos, 12 macacos resus infectados com o Sars-CoV-2, foram tratados com remdesivir e nesse modelo animal o medicamento diminuiu a carga viral e preveniu doenças pulmonares. Então, mais uma evidência. As evidências, lembrando que nos estudos clínicos têm sido modestas, mas é o fármaco que até agora apresentou os melhores resultados, principalmente com redução do tempo de hospitalização. E a gente tem esse resultado agora, então, com os macacos, que nesse caso é a situação exatamente contrária. Tudo isso é estímulo, mais do que certeza, mais do que motivo para usar ou para achar que o Remdesivir vai resolver todos os problemas, são evidências que justificam justamente a continuidade dos estudos. Isto posto as atualizações sobre fármacos, eu chamo agora a nossa entrevista com o pesquisador Tiago Pessanha, que é pesquisador de pós-doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e que junto com outros pesquisadores da Faculdade de Medicina publicou recentemente um artigo de revisão da literatura no periódico American Journal of Physiology, que vai justamente avaliar os impactos, é interessante, não vou falar muito aqui porque o Tiago explica isso muito bem na conversa que nós tivemos, ele vai avaliar os impactos tanto da inatividade física quanto do comportamento sedentário, são duas situações que se apresentam na fase de distanciamento, a inatividade é, por exemplo, a gente não poder mais frequentar academias ou mesmo os espaços públicos para corridas e, com isso, diminuir a quantidade de exercício físico que é realizado em relação àquilo ao, 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 que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, inclusive. Mas o comportamento sedentário é o fato de permanecermos mais tempo em frente ao computador, em frente à televisão, sem ou seja, na posição sentada ou na posição deitada. Essas duas coisas têm impactos, inclusive no curto prazo, e é sobre isso e sobre dicas de como transformar essa situação que eu conversei com o pesquisador Tiago Pessanha. Vamos conferir. Tiago, antes de mais nada, agradeço a sua participação aqui no Quarentena. Ficamos muito felizes com você ter aceito o nosso convite. É um prazer poder conversar sobre esse assunto que tem sido tão recorrente durante essa pandemia da Covid-19 e a necessidade do distanciamento físico e, portanto, que as pessoas permaneçam em casa. O grupo de pesquisa do qual você faz parte tem justamente analisado essa situação e feito alertas sobre a ampliação da inatividade e do sedentarismo neste momento. Inicialmente, eu queria que você definisse um pouco do que estamos falando quando falamos em inatividade e sedentarismo, porque eu fico pensando que a gente pode ter situações muito distintas, inclusive nós podemos ter pessoas que praticavam exercício físico, que estavam, portanto, ativas num nível mais elevado, inclusive, antes da necessidade do distanciamento, frequentando academias ou correndo, por exemplo, mas também Pessoas que não praticavam esse exercício mais estruturado e também diminuem a sua atividade? É disso que a gente está falando?
3: Primeiramente, eu que agradeço a possibilidade de participar no podcast quarentena e de falar um pouco do nosso trabalho sobre a importância da atividade física nesse período da quarentena do Covid-19. Então, respondendo a sua primeira pergunta, o que, que é a diferença entre atividade física e comportamento sedentário, né? ou de inatividade física e de comportamento sedentário? O conceito de inatividade física ele é um conceito até mais antigo e se refere à incapacidade de atingir 150 minutos de atividade física moderada e intensa por semana, ou seja, a incapacidade de atingir o que, que é a Organização Mundial de Saúde, o que, que é as sociedades médicas e o que, que os documentos dos governos dizem que é o mínimo de atividade física que a população deveria realizar. Né? Mas além dessa atividade física, mais recentemente, que a literatura também tem tentado investigar, é o comportamento sedentário. O que, que é o comportamento sedentário? Comportamento sedentário se refere às atividades que a gente faz na posição sentada ou deitada, no período que a gente está acordado. Então, Tipicamente, é, atividades, por exemplo, do trabalho, quando a gente está na frente do computador ou quando a gente está sentado, escrevendo, estudando, ou mesmo deitado ou, ou sentado assistindo TV, enfim, ou qualquer outra atividade de lazer. Esse comportamento sedentário, ele por si só, ele também traz uma série de malefícios. Então, hoje em dia, a recomendação é que a gente tente ser... Ativo, ou seja, fazer atividades físicas, atividades físicas no lazer, atividades moderadas a intensas, mas também evitar o comportamento sedentário, ou seja, evitar períodos sentados e deitados prolongados e substituir esse comportamento por atividades leves realizadas na posição de pé. Então, nesse período da quarentena, o que, que os primeiros levantamentos têm demonstrado é que as pessoas estão ficando menos ativas e também mais sedentários. Então a gente tem, por exemplo, um levantamento do Fitbit, que é uma empresa que faz aqueles reloginhos de, que medem o número de passos, e eles observaram nas, nas, na última semana do mês de março uma redução importante do número de passos em vários países do mundo. Então o Fitbit ele tem 30 milhões de usuários e ele consegue ter acesso a esse tipo de informação. Então nesse período que a maior parte dos países europeus já estavam em quarentena e os países sul-americanos estavam caminhando para isso, foi observada uma redução entre 8% e 38% do número de passos diários, demonstrando já essa redução importante na atividade física. A gente tem também um levantamento do professor Rafael Rit Dias, da Uninove, de São Paulo, demonstrando que 60% dos brasileiros sentiram uma redução dos níveis de atividade física, e aqui a gente tem a informação também do comportamento sedentário. As pessoas, a grande maioria, cerca de 90% das pessoas, relataram aumento do tempo usando computador, utilizando celular ou assistindo televisão. Então, demonstrando justamente isso que a gente está falando, a diminuição da atividade física e o aumento de atividades sedentárias nesse período.
1: Tiago, me chamou a atenção no trabalho de vocês, no artigo e na divulgação que foi feita, quando vocês falam em impactos sobre a saúde, já de curtos períodos de tempo em inatividade, ou provavelmente, melhor dizendo, em comportamento sedentário. Então, por exemplo, essa redução do número de passos que você coloca por, pelo período de algumas semanas ou poucos meses, como essa situação que a gente está vivendo agora, que isso já teria um impacto, e mais do que isso, que mesmo ficar sentado ininterruptamente por de três a seis horas, que o nosso corpo já sente esses impactos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e que malefícios são esses em diferentes níveis que a inatividade e o sedentarismo podem causar ao organismo humano, mesmo por curtos períodos?
3: Pois é, exatamente. É, normalmente, a gente associa os problemas da inatividade física com anos né, de inatividade física. Mas a verdade é que existem trabalhos mostrando que os malefícios da inatividade física ou do autocomportamento sedentário, eles acontecem em semanas com esse tipo de comportamento. Justamente é, o que a gente está vivendo agora. Então, é, como você mesmo disse, existem, existem alguns trabalhos... Que, que pegam os sujeitos e pedem para eles reduzirem o número de passos em uma ou em duas semanas. E esses trabalhos já observam, por exemplo, um aumento do açúcar no sangue, um aumento das taxas lipídicas, um aumento da pressão arterial. E da mesma forma, esses trabalhos também demonstram uma redução da massa muscular, uma redução da força muscular. Se a gente pega isso e aplica para uma população, por exemplo, de, de risco, por exemplo, indivíduos idosos, indivíduos com problemas cardíacos, as repercussões ficam ainda mais, mais sérias. Então, enfim, são pontos importantes e que a gente está é, experimentando nesse momento. E não é só apenas para o sistema cardiovascular ou para o sistema neuromuscular. A gente pode, por exemplo, pensar na balança energética, a relação entre aquilo que a gente consome de energia e aquilo que a gente gasta de energia. A gente viu que o que a gente gasta de energia está reduzido, porque a atividade física está reduzida. E como que será que está a parte da alimentação? Então, tem estudos também demonstrando que o período da quarentena gera uma diminuição de alimentos saudáveis, alimentos in natura, né, que são alimentos nutricionalmente ricos, e um aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, alimentos ricos em açúcar, alimentos ricos em gordura, alimentos mais pobres nutricionalmente, e, enfim, mais ricos em energia. Então, modificando essa balança energética e favorecendo o ganho de peso. A gente pode falar também da saúde mental, que está sendo particularmente afetada nesse período, né? A gente já tem relatos de aumento de sintomas depressivos, aumento da ansiedade relacionados à quarentena, e também a inatividade física acaba contribuindo para isso.
1: Bom, Tiago, falamos do problema, e agora eu queria abordar Soluções possíveis. Antes da gente falar do exercício, propriamente dito, da atividade física, a gente falava do tempo na frente do computador, ou em frente à televisão, no celular. Como que esse comportamento pode ser modificado para que esse impacto não exista?
3: Acho que essa pergunta é muito importante, e a mensagem é, a ser passada é uma mensagem que eu acredito que seja mais fácil até de aderir do que a própria mensagem da atividade física. No seguinte sentido, se a gente pelo menos conseguir reduzir o nosso tempo sentado ou deitado, sobretudo o tempo sentado ou deitado prolongado, a gente já vai estar tá fazendo é, muito bem para a nossa saúde. Então, a recomendação de uma forma geral é sente-se menos e mova-se mais. Se a gente quiser deixar isso um pouco mais específico, é quando você estiver trabalhando e que você for trabalhar, por exemplo, ao longo da manhã, para cada hora, levanta da mesa, dá uma caminhada pela casa, de repente faz um alongamento e aí depois você volta para o trabalho. Ou seja, quebre o tempo sentado ou quebre o tempo deitado. Então, por exemplo, para quem está... É, deitado vendo novela à noite, a cada intervalo da novela, levante, faça um alongamento, estique as costas, ande pela casa e depois volta na hora que voltar à novela. Se a gente começar por essa recomendação, se, se as pessoas pelo menos atingirem ou, ou realizarem essa recomendação, elas já vão estar tá fazendo um benefício muito importante para a saúde delas.
1: E agora falando na atividade física a gente tem a recomendação, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde de 150 minutos por semana de atividade de moderada a intensa. Mas isso, como traduzir isso em prática para as diferentes pessoas? Como distribuir esses 150 minutos, por exemplo? E do que que a gente está falando quando a gente está falando de atividade física moderada? Isso para mim, para uma pessoa idosa, para um atleta? Imagino que não seja a mesma coisa. Então, como que as pessoas podem tomar decisões e se planejar para realizar atividades físicas durante a pandemia, que é o nosso foco específico aqui, mas também ao longo da vida, porque a gente sabe que esse não é um problema restrito a esse momento. Ele só está agravado durante a pandemia, não é?
3: Sim, esse é o, esse é o desafio do momento. Então, a primeira é, questão que eu gostaria de, de responder é, é a questão dos 150 minutos. É importante a gente saber que esses 150 minutos de atividade física moderada e intensa por semana, isso representa um alvo populacional. Então, essa recomendação ela é importante porque acaba atingindo a população, mas junto com ela, a OMS também fala, os governos também falam, qualquer movimento é melhor do que nenhum movimento. Então, ainda que a gente não consiga completar os 150 minutos por semana, se a gente fizer um pouco de atividade física, a gente já vai estar tá contribuindo para a nossa saúde. É, então, não é para ficar frustrado quem não conseguir atingir os 150 minutos por semana. É, a outra pergunta que você fez em relação ao que, que é moderado e o que, que é intenso. Moderado é intenso, é individual, mas daria para traduzir isso como uma intensidade que faz a gente ofegar um pouco. Faz a respiração aumentar um pouco, faz os nossos batimentos cardíacos aumentarem um pouco. Se a gente estiver, por exemplo, é, fazendo atividade e tentar conversar, fica um pouco até difícil de conversar, mas não muito, só um pouquinho, né? porque senão também é muito intenso. É, as, as recomendações, elas dizem que a gente tem que tentar, dentro desses 150 minutos, priorizar as atividades aeróbicas, que são as atividades contínuas que fazem a nossa respiração aumentar, como por exemplo saltar corda, é, andar de bicicleta ou esteira ergométrica para quem tiver, subir e descer a escada, caminhar pela casa e até algumas tarefas domésticas. Isso tem que ser complementado por atividades de fortalecimento, que são aquelas atividades que a gente faz com o peso do próprio corpo, como por exemplo sentar e levantar da cadeira, como por exemplo fazer flexões, exercícios com implementos, quem tem alter pode levantar o alter, quem tem, por exemplo, quem não tem o alter pode utilizar é, sacos de 1 um quilo de arroz, é, enfim, é, a criatividade também é importante nesse período. A gente precisa também fazer atividades de alongamento e atividades de equilíbrio e consciência corporal. Hoje, na internet, a gente consegue ter acesso a lives, a, a vídeo nos, vídeos no YouTube com algumas dicas. É importante que as pessoas tenham discernimento para tentar identificar se isso é oferecido por profissional de educação física, pessoas com o treinamento e, e, e com a qualificação, é importante a gente tentar se informar nesse sentido e também ficar atento a sinais e sintomas. Então, por exemplo, se a pessoa sentir o mal, sentir uma dificuldade respiratória muito elevada, dores no peito, ela tem que parar, tem que procurar um médico. Na verdade, se a pessoa tem já alguma condição clínica de base, o ideal é que, inicio, que inicialmente ela converse com o médico para ver se ela está no seu estado estável da doença e que pode começar a fazer a atividade física. É lógico que não é fácil fazer atividade física, principalmente nesse período da quarentena. Já não era fácil antes, né? Agora é ficou um pouco mais difícil. Então, existem algumas estratégias até comportamentais que a gente pode utilizar para tentar ficar mais aderente à atividade física. A primeira é a gente tentar identificar atividades que a gente gosta. Muitas pessoas perguntam qual que é a melhor, a esteira ou a bicicleta? A musculação ou o crossfit ou pilates, a verdade é que a melhor atividade é aquela que você gosta de fazer, porque é essa que você vai conseguir fazer por mais tempo, que você vai conseguir progredir, né? É, outra dica, tentar planejar antecipadamente. Então, escrever no papel, olha, a partir de amanhã eu vou começar a fazer atividade física, eu coloco o horário de 8 às 9. É, vou fazer essa atividade física, e aí depois de planejar, também tentar monitorar, anotar no diário, olha, hoje eu fiz essa atividade física, foi leve, foi moderada, foi intenso. Essa questão de monitorar o que a gente está fazendo também é importante para dar um sentido para aquilo que a gente está fazendo. Hoje em dia, a gente consegue também, por meio dos aplicativos, é, saber o número de passos que a gente deu, saber as calorias que a gente gastou, né? Então, utilizar também a tecnologia acaba favorecendo essa adesão à atividade física. Uma outra dica é envolver é, as pessoas do nosso círculo social. Nesse momento que a gente está em casa, fica mais fácil envolver pai, mãe, esposo, esposa, filho e filha, né? vovô e vovó. Né? Chamam eles é, para fazer atividade física com você, porque você acaba criando esse ambiente social favorável à prática de atividade física. E mesmo amigos via WhatsApp, via redes sociais, é, poste nas redes o que você está fazendo, cria esse, esse senso de comunidade, porque a atividade física também é um comportamento social. E, por fim, é interessante que a gente é, tente... É, incorporar atividade física nas nossas atividades diárias também, né? Atividade física, ela tem que ser uma coisa normal do nosso dia a dia, então tem que ser uma coisa interna, importante para a gente, e a gente precisa fazer atividade física todos os
1: dias. Tiago, para a gente encerrar, eu queria abordar ainda um aspecto específico, que é o fato de que as pessoas nos chamados grupos de risco para Covid-19 então, pessoas com doenças crônicas, problemas cardiovasculares, hipertensão, diabetes, dentre outras condições, e também a população idosa, provavelmente será aquela que precisará ficar mais tempo em casa, em distanciamento, sem acesso a academias de ginástica, por exemplo, e também são essas condições aquelas que agravam ainda mais a falta do exercício e o comportamento sedentário. Para essas pessoas, que dicas específicas você teria que cuidados tomar para além do que você já apresentou aqui para a gente como possibilidades e orientações para atividade física?
3: Sim, Mariana, é possível que algumas populações específicas, tais como essas que você citou, uh, precisarão ficar mais tempo em, em isolamento social. Enquanto a gente não tiver uma vacina, é, algum, alguma restrição de movimento vai, vai, vai ser necessário. E isso é possível que seja graduado de acordo com a condição clínica das pessoas, né? Então, essas pessoas vão ficar mais tempo em casa por um bom tempo, infelizmente. É, o, o que torna tudo isso que a gente está conversando é, ainda é mais sério, né? Então, essa inatividade física prolongada por meses vai trazer ou potencialmente trará é, malefícios para a saúde dessa população, uma, uma população que já tem é, doença de base. Né? É, então, é, primeiramente, é importante a gente reforçar é, toda a mensagem que já foi dada, né? É tentar reduzir o comportamento sedentário, ou seja, reduzir o tempo sentado ou deitado e tentar aumentar... A atividade física, né? tentar fazer lá os seus 150 minutos por semana, você pode dividir em 30 minutos durante 5 dias, 20 e poucos minutos por 7 dias. Dividir isso ao longo da semana me parece uma estratégia interessante. Você também não precisa fazer os 30 minutos direto, você pode fazer 15 minutos de manhã e 15 minutos à tarde. Então, realmente... É, não é um tempo muito grande do nosso dia. Né? A gente consegue encaixar entre o jornal e a novela, é, ou então de manhã, na hora de um programa de TV que a gente não assiste, né? entre uma tarefa doméstica ou outra. É, o que é importante para populações de risco, primeiro, é ter as doenças controladas. Então, por exemplo, você citou o, o diabético. Né? O diabético tem que estar com a glicose controlada. Se for um diabético, por exemplo, que toma insulina, né? Precisa mais ainda tá? com estar com essa ingestão, de, com essa utilização de insulina controlada, com os níveis de glicose controlados. E aí, se a doença estiver controlada, a atividade física é, não vai trazer riscos adicionais. Né? É, por exemplo, o indivíduo que tem a pressão alta ou hipertensa, é importante estar tá tomando remédio todos os dias para manter a pressão controlada e fazer atividade física nessa situação, da, da pressão arterial controlado, né? Qualquer dúvida, né? Ou, ou, os indivíduos que, que têm essas condições precisam acessar os seus médicos e, e perguntarem, olha, eu posso fazer atividade física, né? É uma condição especial da quarentena, é importante que as pessoas sejam mais conservadoras de qualquer forma, porque a gente não quer pessoas tendo, é, enfim, acidentes ou, ou tendo problemas que requeiram que elas, que elas tenham que ir a, um, a uma clínica ou a um hospital, eu acho que a mensagem principal é fazer um pouquinho e fazer sempre. Né? E, e, e se proteger também, porque a prioridade agora, naturalmente, é evitar a transmissão do vírus. Então, a gente vai conter os danos fazendo um pouco de atividade física em casa. Você mencionou aí também que as doenças crônicas é, são... É, fatores de risco para infecção pelo coronavírus, né? É, quem tem diabetes, hipertensão, obesidade, está sob maior risco de infecção e, enfim, e também do, do, da repercussão dessa infecção, idosos também, né? E agora um estudo, até dentro desse tópico que a gente está falando, um estudo com uma base de dados importante da Inglaterra, mostrou também que a própria inatividade física, ela é um preditor do, da seriedade da infecção do Covid-19. Então, eles pegaram um banco de dados é, inglês que chama é, Biobank, UK Biobank, e, e eles é, viram que as pessoas que tinham o menor nível de atividade física, as pessoas que não faziam atividade física ao longo da semana, tinham maior chance de ter é, manifestações sérias do coronavírus quando infectadas a ponto de terem que ir para o hospital. Então, você vê que, além da atividade física ser importante para a manutenção da saúde dessa população de uma forma geral, prevenção de doenças crônicas, ela também é importante para a prevenção de doenças infecto-contagiosas ou da, da, da seriedade da infecção, é, inclusive do coronavírus. Então, é possível que, no médio prazo, essas pessoas, se mantendo ativas, elas vão estar tá ajudando a ficar mais protegidas em relação a uma própria infecção do coronavírus.
1: Tiago, muito obrigada pelas informações, por tantas dicas e pela mensagem, pelo alerta que vocês deixam de fiquem em casa, mas fiquem ativos, não fiquem parados. Muito obrigada e até a próxima.
3: Eu que agradeço, Mariana. Fico à sua disposição e um abraço.
1: De volta aqui no Quarentena, este foi então Tiago Peçanha, pesquisador de pós-doutorado da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, falando sobre um tema que vários ouvintes mandaram sugestões de artigos, pediram que a gente comentasse, e se as pessoas quiserem orientações mais específicas ou que a gente trate de alguns assuntos relacionados, falem para a gente, Tiago se colocou de fato à disposição, tem outros colegas do grupo de pesquisa, a gente está agendando conversa sobre nutrição também, que é um outro aspecto abordado, então mandem para gente, aproveitando as formas de contato, são o podcast podcastquarentena.gmail.com e no Twitter o QuarentenaCast. Para encerrar esse episódio, nosso dia longo, eu tenho uma dica de um evento, falamos de live e eu vou sugerir uma live para vocês. A gente tem tentado, a gente não fica, tem, como eu disse, durante o dia sempre a gente vê, eu acho que sem exagero, pelo menos umas de 5 a 10 eventos no dia seguinte, entre os quais dá vontade de participar. A gente não tem divulgado porque a gente sabe que a quantidade é muita e que as pessoas têm as suas próprias redes, mas esse, alguns a gente faz questão de destacar e esse de amanhã eu acho que vale a pena para quem puder fazer um esforço de acompanhar. Eu vou tentar... Aqui em São Carlos é feriado, algumas cidades já não é mais, porque utilizaram esse feriado para tentar conter a pandemia. Então, quem sabe mais pessoas têm disponibilidade amanhã para acompanhar. Então, nesta quinta-feira, dia 11 de junho, às 11 horas da manhã, a gente tem mais uma edição do chamado USP Talks, que é um evento que acontecia presencialmente, mas já era transmitido e agora acontece só... No, remotamente, né, online e essa edição é sobre os impactos socioeconômicos da pandemia, que é um assunto que eu acho que ainda é bastante pouco abordado, a gente tem às vezes só uma visão, que é essa visão da pressão pela retomada, que é legítima a gente sabe que os impactos são reais, mas eu imagino que esse debate de amanhã vai ser bastante amplo, vai trazer diferentes visões, então participam o Eduardo Haddad, que é do Departamento de Economia da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, Campus de São Paulo, e também é membro do Conselho Econômico do Estado de São Paulo, o Glauco Arbix, que é do Departamento de Sociologia da USP e que coordena a Rede de Pesquisa Solidária, a gente já falou sobre ela aqui, são pesquisadores de diferentes áreas das ciências humanas que estão produzindo levantamentos, principalmente sobre os impactos da pandemia, a Márcia Castro, que é pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, nos Estados Unidos, mas tem participado de estudos sobre a situação da pandemia aqui no Brasil, e é brasileira, e o Marcos Fava Neves, que é do Departamento de Administração, mas aí da Faculdade de Economia de Ribeirão Preto, da USP. Essas quatro pessoas, quatro especialistas de diferentes lugares e experiências participam do debate que é mediado pelo jornalista Ayrton Escobar. Então, Amanhã, às 11 horas da manhã, no canal da USP no YouTube, que é canal USP, o endereço mesmo, recomendo, acho que será um debate bastante interessante. Desejo a todos vocês boa noite, bom descanso, um bom dia para quem nos acompanhar na quinta-feira, bom feriado para quem for viver, a gente não pode falar curtir, mas viver o feriado, poder descansar um pouquinho. Mas a gente está de volta amanhã em mais um Quarentena. Um grande abraço.
0: Até amanhã e fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF, e do Centro de Inovação em Novas Energias, o CINE.